0: 本节目录制时间为二零一六年年底，主播所说的“今年”是指二零一六年，去年是指二零一五年。欢迎收听《反派马后炮》，大家好，我是波米。
1: 大家好，我是雷普利
0: 。大家好，我是隐形。我们的嘉宾雷普利，他年初就要有一个大型出游，我非常羡慕他，<笑>他就要去宝莱坞的故乡印度去大<笑>大闹天竺一下，<笑>哎，大闹天竺一下。这个呢也算是一个信息的交代，可能那么两三个月的节目，基本上我觉得就可能大家听不到他的声音，有可能啊。但是我觉得没关系，希望他回来之后啊，首先你得先回来，先先能回来啊，然后然后啊，咱们继续这个再续前缘是吧？这个我觉得是挺好的一件事儿。然后可能另外一件事情是。之前有一个朋友告诉我，说可能广电也要把音频节目给管起来了。哦、哎，说他妈都得要去。我说领
2: 导英明，
0: <笑>你说领导英明，他就能不让办证了，对吧？所以现在目前什么情况还未可知，也也有可能就是雷普利大闹天竺顺利归来，完了我们这节目也就结业了啊。这个是非常非常有可能
2: 的一件事情，所以呢，领导的英明领导下，我们就越办越好了，哎、对吧？哎，人民广播电台，哎、对对。然后这个
0: 建军大业特别节目是吧？先上来先唱歌是吧
2: ？再也不需要大家打赏了。嗯
0: 、对对对对,对，正儿八经的说呢，我是不太可能接受办证这件事情。所以说，如果真的落实到每家每户头上的话。那可能是存在这样的一个可能的啊，那到时候我们看是不是把它微信化。如果微信化做不了的话，就这样了。我觉得，当然这只是一个疯传啊。中国永远的很多东西传了半年，你看也有人说， 2017年进口片随便放，这不扯淡的吗？下个礼拜就2017年的，你看哪部随便放了？所以这种东西，我觉得呃，是不是真的都未可知。但反正有这么一个风声。先跟大家说一下，就像引进片那一期一样，我们也很自然的来说一说关于明年的展望。我其实觉得，从影迷的角度啊，先不说基本面的角度，那几个广电总局可能最关心的就是那几个能不能给力的票房续作大 IP。那其实从影迷的角度，我觉得。我们可以期待明年的是，比如说徐浩峰的新作，应该是《刀背藏身》对，对吧？然后他跟这个新晋的影后春夏的一个合作，呃，能不能延续之前像柳白猿也好、师傅也好给大家的惊喜感，甚至更多？因为之前的这些片子都不是一个问题都没有的。那一个是这个片子，另外一个是在今年斩获大奖的两个片子，一个是《八月》，《八月》这个片子呢是斩获了最佳剧情片奖，它其实也是。今年的 First 影展选出来的一个电影，但是它可能在明年的三月份左右才会上映，然后大家可以真正的去看一看这个片子，它为什么能够获得华语现在几乎是比较重要的两个奖项的多重的肯定，这其实是非常有意思。到时候我们有机会一定也做一期节目。另外一个就是在金马拿到影帝的。不成问题的问题，这个我跟尹邢也已经看过了，呃，是颐和园的编剧梅峰导演的第一次的处女作，这个篇呢它是改编自老舍的小说，其实也是在用黑白啊、呃，用的怎么样，也是一个到时候我们值得讨论的问题，但是。范伟的表演，包括那个人物，包括他与老舍的关系，都是非常非常可以让你去值得关注这个片子的一个很大的原因。然后还有另外一位上过我们节目的马凯的作品《中邪》，那这也是一个明年会上映的一个国产恐怖片。这可能是明年对于类型片一个比较大的，我觉得甚至是最大的事件之一，就是万年拍万年烂的国产恐怖片类型，在业内已经有这样的一个小的种子选手出现，业内内部口碑还不错，但是它究竟能不能在市场上拿到一些票房反馈，或者普通观众是怎么看待这个片子的？这是两个超大的疑问手，它不只是关于影迷，可能也关于业界。包括马凯导演也作为一个年轻导演，像你提到的90后的导演，他接下来要怎么去做他的片子？我觉得这些其实都很有意思去观察。所以明年关于这些惊喜片，当然我可能还落了一些台湾、香港或者其他的大导演的作品，不知道。啊，像陈凯歌的片子明年能不能出来《猫妖记》啊等等，但是我觉得从影迷的角度来讲，我们也不会期待那个片子，是吧？虽然有染骨，但是跟我也没什么关系啊。当然，陆阳导演的《绣春刀二》明年也会上映，《绣春刀一》，我记得我在评2014年的五佳的时候，我也把它放到了一个挺高的位置。呃，现在想想，可能它是不是那么高是一个疑问，但是我觉得二出来，而且是宁浩监制，据说这个片子的本子，我跟陆阳聊过。他重写了好几次，就是宁浩觉得你作为一个续集，大家都知道你续集是特别特别水的，特别容易水。又进第一步，如果还凑合的话，然后就说你这个就属于那样的，所以就完全让他推倒重来。他磨了好几遍，最后他终于找到一个非常棒的点子，然后把那个片子呈现出来。所以。从这个过程听上去，好像还是一部勉强值得期待的电影，所以这个是我觉得从影迷的角度。当然了，从这个像明年的大片的角度，呃，要不然尹星你也来谈一谈这个明年的几部爆款，从这个春节档啊、暑期档、十一档、五一档、八一档，明年还有啊，八一杠都快出来了，是吧？来来。<笑>谈一谈，你究竟期待哪个档？来来来啊！
2: 不是，这让我谈就就这这难题就交给我。关键是因为这样啊，首先他明年上的这几个片子，我之前其实也没怎么关注过，对吧？就去年还在从事电影行业，今年歇了，吧就是发现市场跟我一块歇了，你知道吗？那你看，反正明年，刚才咱们捋了一下，明年几个比较重要的片子，你像春节档什么《西游》的那个。嗯啊！伏魔篇完了，欢乐喜剧人的大电影，《十二道锋味》的大电影，还有《大闹天竺》和《功夫瑜伽》是明年春节档前后这个之间就反正比较受关注的影片、哦哎、啊！对，就是就是反正旧世之作吧，所谓的对。但是你基本上听这片名吧，反正你也就明白了，有两个那个有,有两个大电影，有一个肯定还要事件营销一下，是吧？《大闹天竺》<笑>。<笑>对，还有一功夫瑜伽自己已经认了、啊、是吃老本的。啊<笑>那个啊、西游降魔是估计是明年的那个百,、哦啊啊、百花奖影帝，啊、<笑>可能明年的对预测吧，反正啊，啊就就就你一看这这几部片子，反正大家也就知道，反正在家多吃饺子，了，多睡觉吧，基本上是、啊，就是还是刚才说的那个，他明年的这个大片的这个格局还是会延续。去年、今年的这种方式的、嗯，就是它不会那么快的转向的，就是如果有变化的话，可能在今年年底，对，就是不知道哪家公司会做出一些。让我们耳目一新的大片儿来，那都属于那真的属于行业内比较聪明的了。那属于在今年就已经看明白趋势，就已经在调整。完了，明年能上的也就估计是这个了。完了，其他的呢？你像《绣春刀》，我觉得《绣春刀》当时我看的时候也觉得它不错，但是它不是那种能够成为旧世之作的那种当量的水平，就是它后座再好。如果是能超越前部，或者说是能翻番，这都比较难。但是当然，因为《绣春刀》当时上的时候也赶上了一个排片的问题，所以很多人其实不是走进影院看的，就是他可能还是有一定潜在基础。这个是那什么？再有一个就是说，可能明年就是八一杠那问题啊<笑>，<笑>九五式八一杠，就是这今年是什么九五式？对对，战狼嘛，战狼九五式嘛，对。战狼二。对对,对，老一点的就是建军大业啊，对对对，反正。我觉得这肯定是就是对标今年的这个《湄公河》的这么一片子，就所以咱们可以检验一下，到底观众会不会有成长呢？就是说看一看明年，明年这个这个情势啊，因为我《战狼一》我到现在也没看过，就是好像你说《战狼一》其实在。影片的表上，可以，还还是可以的，对吧？嗯，但是建军大业，反正<笑>，对对对，你可以把你刚才这论断再聊聊。对
0: ，建军大业大家很熟悉，是由这个香港著名导演刘伟强来指导，他的最大的代表作就是他妈《古惑仔》了，<笑>《无间道》是他跟人合拍的。呃，《古惑仔》我觉得就是在这件事情上没有比一个。让古惑仔导演来指导建军大业更对的事儿了，你知道吧？就是我觉得，如果他真的能拍出古惑仔的味道，我跟你说，这部电影也许明年的这个时候，明年今日我们聊十佳的时候，可能就有他呢。当然，这个想想也是不可能的事情，但是我觉得，呃，反正这个组合你会觉得非常清奇。呃，但是我觉得从基本面上，你必须得讲另外一个事情，就是关于今年刚才说了买票房这事儿，从头到尾。最后，我不是潘金莲还在刷，还在刷，还在刷。要来是因为他签了保底五个亿的协议，是不过五亿誓不罢休。据说范冰冰都站出来，据说是以一种呃自夸的方式来自黑，就是故意还把那个票房的上座率截图给截出来，然后画个圈说你看我们这个片子有多么的力挺。然后业内的一众大佬就在那转发，然后有些人就阴阳怪气儿，就是说大姐你是到底是在这自黑呢，还是在这儿对？但是我觉得。觉得这个现象一直有。那明年建军大业暑期档八月一号上映，这个想想看到时候，呃，这个也是
2: 是吧？啊，百团大战，大战对对嘛？<笑><笑>对对对对对
0: 。<笑>所以说这个也确实是 KPI 啊。广电总局也是就靠这个八一杠看能突突死哪部这个进口片了啊。这个是一个这个事儿。然后另外一点就是。呃，我个人觉得在暑期档可能还有早就定档的《悟空传》。哎呀，我这一提这个西游题材，我真的是现在满脑门子官司。但是你个郭子健，我个人觉得他确实在，据说《西游降魔》都是他拍的，周星驰最后是个监制身份，数个名儿好卖钱。不知道真的假的，但是如果是真的话，你觉得他拍《悟空》应该还有他自己的想法。那问题就是他上一部羽毛球的那个特别次。烂到爆炸，所以说你真的也没有办法再期待说，而且悟空正着、歪着、大画着、严肃不着，各种角度都拍完了，你还能拍出什么新意？还有动画的，我还忘说了，所以这个我觉得是挺让人好奇的一件事情。来，雷普利来谈谈，他可能更纯粹。你不妨你谈一谈，嗯，那几部最开始我说的这个影迷期待的片子，你能？最期待哪个？来谈谈
1: 。呃，可能徐浩峰的电影以后如果在院线上映，我是一定会去看的啊。哦嗯,哦 okay、嗯，如果不好也没关系啊，<笑>可以要一定要去看。然后剩下的我还真没有什么过多的期待。嗯，就像我从来没有想过今年会有《路边野餐》这样一个电影一样啊,、嗯啊嗯 okay ，保持一个比较开放的一个状态吧。你
0: 对任何商业片有任何期待吗？嗯
1: 没有，就是商业片这个事情是这样，就它可能是我就是茶余饭后茶余饭后的这种。如果我一开始就抱着是商业片或者是类型电影的期待，我可能就会看它值不值回票价了吧。嗯,嗯然后秀春刀，哎呀，
0: 也是
1: 很尴尬，很尴尬，感觉明年好像挺发愁的。对对对对,对,对，
0: 确实，呃，而且。
1: 呃，你就
0: 别说这些片子的质量跟成色，有人说去年是《幸福的烦恼》，到今年已经差了一大截了。就目前我们粗略总结的刚才说的这些片子，我觉得明年还不如今年呢。就现在来看啊，嗯、就是这几部大爆款的电影，没有任何一部。据说《大闹天竺》也搞了内部试映场啊，而且我们都知道它是从今年的贺岁档调到明年的大年初一。明明他如果是事件营销的话，应该借热度，他应该越早上映越好。但就是说，据说也是因为这个片子内部适应之后啊，已经传出了这个惊人的这个。因为我觉得，就是经常去媒体场，或者说原来从事电影媒体，应该知道这样一个潜规则吧，算是这样的一个事情，就是不给提前看片的电影，往往都是不怎么样的电影。这个唯一一个反例可能是呃《美人鱼》。啊，当然，《美人鱼》也有很多人认为很糟糕，但是我觉得它不能算烂片。但是这唯一一个反例，那是因为它是周星驰，那是因为它是那样一个事情。但剩下的所有片子，到《摆渡人》之前上映，没有任何一个看片怎么样，一出来烂到爆炸了，对吧？就是这样的一个特点。啊、呃，所以我觉得另外一个话题其实就是，你觉得明年的票房会不会比今年还低？我们刚才说了一个数据，是今年勉强达到了跟去年一样的程度，高那么一点点。但是另外一个非常非常重要的一个数据是什么呢？是12个月里面，今年有7个月的单月票房。是下跌的，所以这个我觉得是非常非常关键的一个数据，也就是说超过一半的月份都下跌。我们之所以还能跟去年勉强打平，是因为春节档。那是比去年高出那么多的一个程度，有了这么一个大爆款，三十多亿，全球都是单地区第一的一个东西。然后另外两部还过了十亿。那么在这样的一个前提下，它几乎是一个档期就把这个整个一年拉起来，但是另外七个月是。绝对下跌的。现在看目前的春节档的情况，甚至这个档期能不能超过去年，都是一个疑问。全年好像又是另外一回事您想怎么看？嗯
2: ，就昨天晚上我听了一期那个《锵锵三人行》的节目， oh. 它里边呢，它就讲的说是那个。呃，很多中国的商人都跟特朗普一样，在嘲笑中国的官员，就说这个世界上最傻、最笨的人才会去当官、嗯、我是非常反对这句话的，我一直相信领导是聪明的，你知道吗？他，我觉得说领导应该不会傻到就是说还会相信。<笑><笑><笑>就是领导应该不会傻到，或者说领导不会像他们那样的去倚重明年的这些片子当票房担当吧？其实我本来对今年的票房来看，我觉得可能能持平就不错了。但是你想想，他是因为后边这个乱加了好几把火呀，是不是？如果要没这个呢，以对原有的这状态来看呢，所以明年就是领导们会有什么样的这个举动，我那无法妄自揣测。所以我真的是没法。知道就是说明年的市场会怎么样？当然，我觉得如果明白的话，就知道一个是说。你要给影片更大的空间，让它去变革变新的。你别老一出来的都是去年前年一个模子刻出来的片子，那搁谁都没有，又没又没票补了，又没有什么，就是大家已经不新鲜，说哪个梁朝伟来了就怎么样，这都没了。以后你去看的就是内容本身了，内容上面要是再不放宽，那就完蛋了。这拐点就是彻底死掉了。其实这个很牵扯到一个非常大的话题，就是。
0: 到底是不是今年的这样的一个颓势？明年大家对于片单的无限失望，是不是在于某种程度上现行的电影审查制度的这样的一个弹性边界？哪怕它谈到最大，就像我们的审查像是一个玻璃天花板。现在这个玻璃天花板的这样高度还远远不够高，在这样的一个不够高的情况下，这个市场已经饱和了。能拍的所有东西都被我们不仅是拍尽了，而且拍烂了。我就相信你，比如说《战狼一》，我们火；《湄公河》，我们火；国家主义的打鸡血的，我们火。等《战狼二》建军大业，我就一年两部三部，《我的战争》，对吧？我他妈扛着旗子去守海<笑>对吧？去汉城这种东西，再多来几部，是不是小粉红都看不动了？就说其实说白了，如果现在。我们是不是到了一个不改审查制度，中国电影的票房潜力也没办法再挖掘了？因为我们都知道，韩国最卖座的片子永远是在接黑的那些片子。据说这个朴槿惠这个事儿出来之后，韩国马上又是好像八个项目同时启动，<笑>又准备开始猛黑这个红的那一行。对对对对，就这种东西，你看看、啊，就是这种。及时的反应，你中国你不可能啊，对吧？哪有那么多伪光正的湄公河的题材等着给你拍呀、啊，对不对？雷洋这个事情，当时昨天结果一出来，我们那个另外一个嘉宾薄晓莲他就说，说这个事儿如果这么发生了，在韩国八个辩护人都出来了，对不对？最后就是这样的一个结果，你拍不了啊，你怎么可能呢？对吧？辩护人就是韩国的市场担当，不
2: 光是口碑的事情。所以，对啊，对念书，各种就开始念吧。我这身边好多朋友都憋着呢，说我这辈子，我告诉你，我就想把这样的片子拍出来
0: 。他能不能在他白发之前？<笑><笑>这个我觉得确实是一个特别特别大
1: 的问题。我不知道雷普利怎么看这个问题啊？嗯，你们说到的是这个审查，其实是对题材的限制。嗯、但我其实想说另外一点就是。中国的创作者们的心气是不是越来越少了？在艺术上的追求是不是越来越弱了？我不是说大家不努力，就是看一个前车之鉴，就是你们的前辈冯小刚，你别以为拿到了市场的认可，然后赚够了钱，回头想回到艺术的路上就这么轻易能回去的？艺术这个路是只能进不能退的。如果你想把电影当做一个艺术来经营的话，你就准备走窄门吧，要有点心气，有点追求。对，然后冯小刚，我觉得他现在再想回头，再无规矩不成方圆，曾经沧海难为水了吧嗯嗯
0: ？嗯，所以可能也是因为我们这个节目的性质决定的，所以一展望明年，就是各种唉声叹气，<笑>怒其不争。但是，要不然都撤开这个行业。<笑><笑>但是我觉得呢，呃，日子还是要一天一天的过，对吧？这个李雪莲的这个上访路，还是要一步一步的走。啊，这个雷阳的事情也会一个接一个的发生，所以说呢，我们也只能静候。但是我觉得很好的一点，比如说这个我不是潘金莲，呃、嗯，因为你们提到了很多的，主要是隐形也肯定了很多东西。因为那期我记得说的也很激烈，我当时雷阳的时候，我就说了一句话，我在微博上，我就说，其实这就是为什么我觉得。本质上，我不是潘金莲，还是一个粉饰太平的电影，我也没办法把它选进这个十佳。虽然你会发现，他在艺术的美学上，他想做到很多，比如说，我就是要一定跟秋菊打官司那类第五代的东西不一样，这个他真的做到了，真的做到了。但是，本质上从内容上来讲。就是我说，你看雷洋的事件，这个最后的结果说明了一切。那在这样的一个情况下，你再去看，就我不是潘金莲，他的批判是可能在说行政体制的低效，或者说那期郑和提到的是一种罢免系统、升职系统的随意、随机，是这些问题、形式主义。但是我就说，就像你面对一个他杀过人、强过奸、纵过火、搞过恐怖袭击、也卖过盗版的这样的一个嫌犯的时候。前面的所有罪名你不提，你就抓着他卖盗版这个事儿使劲说，你就是他，你证明他怎么卖了盗版，然后你就这事儿挖苦讽刺各种，这本身就是粉饰，这就是最高级的粉饰，他很高级。那你说他卖盗版了是不是犯法？是犯法了。那我们挖苦他行不行？行，挺好的，挺棒的。但这是很高级的东西，所以我觉得这个其实是我不能接受那个片子的一个很重要的原因
2: 。对，我说两句，正好也是解读一下这个刚才审查的这个事儿哈。嗯、就是说，艺术者当然可以有他的表达，但是他无论是偏通俗的还是偏自我的，我觉得都可以。但是这里边牵扯到的是一什么？正好也是潘金莲的这个，我当时觉得很嗨。你记着我，我借给你一本《教魂》，我不知道你可能还没看完。嗯、我当时突然间就看到，就是李雪莲，她突然间说说你怎么就死？死了呢，就是你知道他已经病态化了，就是我是觉得他恰恰就说了是一种那种官僚体制啊，和这种普通人的根本需求之间发生对撞，就是你没办法之后，两边都往病态了发展，就是。互相抱团就死了，你知道吗？就往灭亡去走了。就是换到今天这个审查，其实一样，你不让他去拍一些能拍的东西，他只能往这烂了走。就是最后你的这个 KPI 你也保不到，就是你最后你这个职能，你政府职能部门没用。你你说我就不相信，现在总局说明年我们要搞出一四十亿的片子来。他不偷票房就真能搞出来，对吧？就是不可能了，就是你最后变成一个完全畸形化的一东西了。就是我是觉得他这一点特别好啊、嗯！我当然，你可以说，在整个的
0: 这个现行的这个电影体制下，我觉得确实你提到的这个问题。而且包括，我觉得他倒不是说走的越来越烂，就我不是潘金莲，我倒不觉得他是烂片，只是我个人觉得他可能就是，还是那句话，就是没说
2: 他是烂片
0: 啊啊！我的意思就是说，他最后比如说拐了三道弯最后你会发现他春秋了半天笔法，嗯、他成为他自己的敌人了，这个其实挺糟糕的一件事情。我觉得他本身就是一特特别混搭的一个，你说的太对了，嗯、就是说就是这么回事儿，他本身就是。有一句话可能特别刻薄，但是我觉得是对的，就是他在讽刺这个想办好事儿的这样的一些官员，最后因为各种原因，最后办了坏事儿，对吧？这就是这个电影的缩影。他其实可能本心真的，冯小刚不是为了舔，不是为了粉饰，但是最后因为啊，考虑这个审查、那个原因、各种方面。最后拐了几道弯儿，它最后呈现的是这样一个结果。这个就是最后你票房不靠买票房，你也没达到，对吧？口碑评分也不是特别高，甚至没有《非诚勿扰二》高。然后你最后这个这个各方面，你也是这样的一个一个结
2: 果对。我觉得他可能他恰恰就是这个体制所带来的一代创作者的这个问题，包括张艺谋。就是专艺毛经常会往他的电长城还没看啊，但是他经常愿意往他的影片里边增加一些人文色彩的东西，所谓的，但是在我看来，全部都是文革思路的。这个这个就是他本身就是被摧残的，所以他习惯的语境就是所谓的文革语境。像冯小刚，他可能他的成长历程是非常艰辛的，他肯定是有各种力气、呃。对，力气就委曲求全。但是他爆发出来的时候，你看看他说的那些话，就是我不知道那文章是不是真的，就说那个中国的这个叫什么影视工作者，就欠他妈抽，就就欠打。啊、我就这跟你自己的这个说法，你的那，你要是人总局的人就说，那你们这些电影人就欠我们管着，就欠他妈我们<笑>他妈掐着，对吧？这不是一个道理吗？对，所以他本身就是一矛盾综合体。这个没办法，一代人的问题吧、嗯。总体情况呢，我觉得就
0: 是这些。然后今天特别特别感谢，应该说今年特别特别感谢两位嘉宾以及所有能到场没到场的嘉宾。我们真的有很多嘉宾啊，是他们没有看过那么多片子。然后你看，大家基本上最少的看了二十五部以上。这个你选一个十佳，还有一个基数在。有人向我问了一些嘉宾，一共看过七个。你说你这个包括隐形，他跟我说他的引进篇是吧？一共就看了七八个、啊，对，五五家都选不出来，所以待会那个推送榜单你看不到的
1: 。就这个其实是就是。